0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisscom, dem Podcast mit Themen rund um Wissenschaftsmarketing, wissenschafts, wissenschafts und Wissenschaftskommunikation. Mein Name ist Hannah Bruner und ich verantworte alle Hochschulthemen und Wissenschaftsthemen beim Zeitverlag in Hamburg. Jeden ersten Montag im Monat kommt eine Folge Zeit für Wisscom. Und wir suchen uns immer ein Thema und einen Gast, eine Gästin und beleuchten es. Immer mit der Idee, aus der Praxis, für die Praxis. Heute wollen wir über Krisenkommunikation sprechen. Dazu habe ich Ralf Garten eingeladen, von der Hochschule Osnabrück. Ralf, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Hanna, schön, dass ich heute teilnehmen darf.
0: Zunächst würde ich dich gerne einmal kurz allen HörerInnen vorstellen, die dich noch nicht kennen. Du bist in der Kommunikation an der Hochschule in Osnabrück, wo ihr umfassend alle internen und externen Kommunikationsthemen verantwortet, was äh, auch ganz wichtig ist, weil wir ja jetzt beim Thema Krisenkommunikation auch beide Facetten haben, die interne und die externe Kommunikation. Und das machst du seit über 20 Jahren, hast also jede Menge Erfahrung mitgebracht. Bei dir liegen vor allem die Bereiche Online-Redaktion, Netzwerke, aber auch die politische Öffentlichkeitsarbeit. Alles Bereiche, in denen Krisenkommunikation potenziell eine große Rolle spielt. Und außerdem bist du auch noch der stellvertretende Vorsitzende im Bundesverband Hochschulkommunikation. Alles Themen, wo du immer wieder mit dem Thema ähm, Krisenkommunikation in Berührung gekommen bist und auch jede Menge Erfahrung hast. Im ersten Block wollen wir uns dem Thema wie immer erstmal nähern, auf ganz einfache Art und Weise. Auch für diejenigen, die vielleicht bislang mit Krisenkommunikation noch nicht so viel zu tun hatten, vielleicht auch glücklicherweise. Dann wollen wir die Brücke schlagen zum Thema Wissenschaftskommunikation und Krisenkommunikation. Und haben dann hoffentlich auch noch ein paar To-dos, die jeder für sich mitnehmen kann, beziehungsweise How-tos, anhand derer man überlegen kann, wie bin ich gegebenenfalls im Falle einer Krise gut aufgestellt. Also starten wir. Erste Frage. Ziemlich banal. Was ist eigentlich aus deiner Perspektive eine Krise.
1: Ja, eine Krise äh, ist ein Höhepunkt oder ein Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung. Ich erzähle meinen Studierenden ähm, zu Beginn des Seminars Krisenkommunikation auch immer erstmal eine kleine fiktive Geschichte, die so nie passiert ist. Da wird da zum Beispiel ein Pressesprecher, eine Pressesprecherin äh, im Raum sitzen und gemütlich Kaffee trinken mit einem Journalisten, mit dem Rektor, mit dem Präsidenten und über die gute Lage der Hochschule berichten und in dem Moment würde die Tür auffliegen und der Kollege würde reinkommen äh, und laut rufen, äh, es hat sich jemand vom Gebäude gestürzt. Und genau die Situation, wie man dann erlebt, äh, wenn man mit so einer äh, Konfliktvotation ad hoc äh, in Berührung kommt, das ist für mich immer so das praktische Beispiel einer Krise.
0: Und das lässt sich wahrscheinlich auch im Rollenspiel schon direkt fühlen für die Studierenden. Wenn so eine akute Gefahr auftritt. Also das eine kann sein, du hast es gerade schon gesagt, es ist ein Todesfall passiert, aber auch Gefahr für Leib und Leben, es brennt. Es könnte ja auch sein, die Gefahr von Reputationsverlust, also es ist irgendetwas passiert, ähm, kommen wir vielleicht oder kommen wir ganz sicher später nochmal dazu, auch beim Thema Wissenschaftskommunikation und Krisenkommunikation. Was läuft dann los? Was ist Krisenkommunikation? Wie geht's dann weiter.
1: Also ganz wichtig ist äh, in solchen Fällen, dass man sich schnell erstmal einen Überblick über die Situation verschafft. Bei so ganz schlimmen Fällen, die also in kürzester Zeit passieren, Unglücksfällen, Unfällen, Bränden, äh, Naturereignissen äh, oder eben auch ähm, Personenschäden, tritt in der Regel dann halt ein Gremium an der Hochschule in Kraft. Das ist dann halt so ein, ein Krisenstab, ein, ein, ein Notfallstab, äh, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Und man widmet sich jetzt erstmal nur der Begleitung dieser Krise. Und ein, einer, einer aus diesem Gremium hat dann halt die Kommunikationshoheit und kommuniziert nach innen, was das als erstes ganz wichtig ist, dass im Prinzip die Betroffenen in der Hochschule, in der Abteilung auch erstmal Bescheid wissen, was passiert ist und äh, natürlich sich dann auch um die Medien kümmert, die äh, in der Regel dann natürlich äh, die Story widmen und darüber berichten wollen.
0: Jetzt lassen sich ja externe und interne Krisen unterscheiden ein Stück weit. Was würdest du sagen unterscheidet es? Also was, was macht eine interne Krise aus? Was ist dann sehr schnell auch eine externe Krise für eine Hochschule, für eine Wissenschaftseinrichtung?
1: Naja, ich würde jetzt noch ein bisschen weitergehen. Also ich würde jetzt nicht nur intern, extern unterscheiden, sondern es gibt halt Krisen interner und externer Art, die eben schnell kommen. Es gibt Krisen, die äh, so latent immer wieder schwelen. Beispiel Tierversuche, die äh, im Haus und außer Haus ständig Konfliktpotenzial äh, bergen. Und äh, interne Krisen sind in der Regel also Führungsprobleme äh, in Hochschulleitungen, ähm, äh, fehlende, also äh, wissenschaftliches Fehlverhalten, Schließung von Abteilungen, Studiengängen, wo Studierendenschaften halt äh, dann pro dagegen protestieren und äh, wieder Reaktionen hervorrufen, die nicht gut begleitet werden. Also es, äh, dat, es gibt also im Prinzip so vier große Cluster. Äh, einmal Ad-hoc-Krisen, latente Krisen, Reputationskrisen nach außen und äh, innere Krisen.
0: Kann man sich auf eine Krise vorbereiten? Man kann ja sagen, die Prävention von Krisen ist wahrscheinlich schon der erste Schritt. Und gerade große Chemieunternehmen beispielsweise, da weiß ich, gibt es viel Risikokommunikation. Das heißt schon vorab Kommunikation, bevor überhaupt Krisen auftreten, weil man eben antizipiert, dass da gegebenenfalls Probleme auftreten können. Können das Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen auch? Du hast gerade das Beispiel mit den Tierversuchen genannt.
1: Also bis zu einem gewissen Punkt ja. Man muss allerdings immer wieder sagen, keine Krise gleicht der anderen. Es gibt keine Blaupause. Aber natürlich kann man aus Krisen anderer auch lernen und sich dann an der Stelle immer hinterfragen. Das ist eigentlich immer dieselbe Frage. Gibt es dieses Szenario bei mir auch? Kann es das geben? Bin ich auf dieses Szenario vorbereitet? Was würde ich tun, wenn das bei mir auftritt? Beispiel, die lieben Kolleginnen und Kollegen der Uni Gießen waren ja die erste Hochschule, die jetzt vor einiger Zeit halt einen kompletten Lockdown in mit ihren Medien hatten. Das gesamte Internet, E-Mail-System, Internet zusammengebrochen sind auf, aufgrund eines Hackerangriffes. Mm. Und das wäre der Punkt gewesen, wo jede Hochschule sich mal fragt: was passiert in dem Moment bei mir? Und da kann man sich darauf vorbereiten, dass man gewisse Dinge dann zur Verfügung hat, zum Beispiel Kommunikationsmedien, die eben nicht internetbasiert sind, dass man Meldeketten aufbaut, dass vielleicht irgendwelche internen Chats dann laufen, dass man vielleicht auch einen Provider an der Hand hat, der im Notfall halt sofort die Internetadresse spiegelt. Also da gibt es schon Dinge, die man dann vorbereiten kann.
0: Das heißt, Prävention ist ein Punkt. Das zweite hast du genannt, die Intervention, also in dem Moment selbst, gerade wenn es Ad-hoc-Krisen sind, zu agieren und das Dritte, was ich bei dir raushöre, das finde ich aber sehr spannend, auch eben wieder dieses Strategische, die Evaluation, auch hinterher nochmal zu sagen, wie ist es eigentlich gelaufen, also bei den eigenen Krisen, aber auch bei den Krisen anderer und dann nachzubereiten und zu sagen, was können wir da draus eigentlich lernen. Was gilt jetzt im Fall der Kommunikation für die Kommunikatoren? Also ähm, was ist dabei wichtig? Ähm, wie sollte ich in Krisen kommunizieren? Du hast vorhin schon mal gesagt schnell, aber was kommt noch dazu?
1: Als erstes Ruhe bewahren, den Kopf nicht verlieren. Jede Krise, auch so schlimm sie ist, wird eigentlich erst zur Krise, wenn man in der Kommunikation dann Fehler macht, ähm es gibt einige Regeln, denen wir uns ja auch alle verpflichtet haben, dass man in der Krise, so stimmt sie ist, nicht lügt. Lügen haben kurze Beine und sind in der Krise der falsche Helfer. Man kann immer auch sagen in einer Krise, ich kann im Moment nichts weiter sagen, weil ich es auch nicht besser weiß. Das ist kein Armutszeugnis, sondern das ist eine Tatsache. Und man sollte immer erst wirklich so kommunizieren, wenn man die Faktenlage überblickt hat. Es ist auch kein guter Rat, dass sofort die Hochschulleitung, die der Präsident vor die Kamera tritt und aus einer Halbwahrheit dann kommuniziert, sondern das ist Sache der Pressesprecher, der Kommunikationsverantwortlichen an den Hochschulen, dass sie so gut ausgebildet sind, dass sie in einer Krise das Richtige intern und extern sagen können. Und da kann man sich vorbereiten. Wir haben im Bundesverband jetzt auch schon zweimal einen Workshop gemacht, wo wir so ein bisschen Rollenspiel, Live-Training gemacht haben. Das kann man wirklich trainieren, dass man in Konflikt- und Stresssituationen wirklich den Kopf nicht verliert.
0: Das heißt, auch da der strategische Punkt zu sagen, wer ist eigentlich der Profi, wer geht zuerst nach außen auch, das ist in dem Zusammenhang ja auch ganz spannend der Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftlerinnen werden immer mehr angehalten, auch selber zu kommunizieren, selbst zu Kommunikatoren zu werden. Wie ist da dann die Rolle der Pressesprecher, der Kommunikationsabteilungen an den Einrichtungen? Wie würdest du da das Zusammenspiel sehen, wenn eine Krise aufzieht?
1: Also im viscom papier steht ja, was ja vom BMBF und von vielen erarbeitet wurde, steht ja auch ganz klar drin, dass man die Kompetenzen sowohl der Abteilung als auch der Dezentralen als auch der Wissenschaftler in sich stärken muss in der Wissenschaftskommunikation. Und das ist das Erste, ne? dass man wirklich die Leute befähigt, die richtigen Worte, Töne zu finden, um über ihre wissenschaftlichen Leistungen beispielsweise dazu berichten und zu erzählen. Wenn dann eine Krise passiert, äh, das kann äh, gerade eben immer wieder Beispiele Beispiel eben Tierversuche sein oder Projekte halt im, im Automobilbereich, in neuen Antrieben, in der Umwelt und so weiter, im gesellschaftlichen Kontext äh, oder eben auch mit Corona. haben wir ja sehr viele Beispiele gehabt. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, das ist sehr akut äh, klar geworden, was Kommunikation ausmacht.
1: Genau, äh, und da ist es hilfreich, wenn eine Abteilung Hochschulkommunikation sich da wirklich auch als Partner versteht, den man in so einer Krise gern mit ins Boot holt und wo man wirklich auch Hilfe kriegt.
0: Jetzt sind wir schon beim Bereich Wissenschaftskommunikation und Krisenkommunikation. Allgemeine Krisen, wie zum Beispiel ein Verbrechen auf dem Campus, unterscheiden sich ja von Krisen, die entstehen, weil beispielsweise strittige wissenschaftliche Inhalte kommuniziert werden. Welche Rolle spielt Krisenkommunikation im Bereich der Wissenschaftskommunikation?
1: Eine große Rolle. Du hast ja gerade schon richtig gesagt, es gibt halt so die Thematik Verbrechen wie sexuelle Gewalt beispielsweise gegenüber Studierenden, Lehrenden. Ähm, oder eben andere Verbrechen und es gibt halt das Thema gute Wissenschafts-PR, falsche Wissenschafts-PR, äh, falsche Wissenschaftskommunikation. Ähm, äh, da gibt es die Leitlinien von guter Wissenschafts-PR und wenn die halt verletzt werden, in dem Moment gibt es in der Regel eine Krise, weil eine wissenschaftliche Thematik Eben fehlerhaft kommuniziert wurde. Das heißt, beispielsweise ist ein Forschungsprojekt oder eine These eben nicht fundiert. Ja, und solche Sachen, solche Fälle hatten wir ja jetzt. Und da ist es richtig, dass die Kommunikationsverantwortlichen eigentlich immer an der Schnittstelle dann mit sitzen und dann auch sagen, schon im Vorfeld, das ist keine gute Wissenschaftskommunikation, was wir hier machen. Das können wir so
0: nicht. Das heißt auch an der Stelle eigentlich schon Prävention, also ja. sich vorher anschauen, was geht überhaupt raus, Krisen im Vorfeld vermeiden. Jetzt kommt der Faktor Mensch ins Spiel. Das funktioniert nicht immer. Das
1: funktioniert nicht immer. Gerade im Wissenschaftsfreiheitsbereich gibt es natürlich da Konflikte und da stehen die Kommunikationsabteilungen einmal im Konflikt zur freien Wissenschaft des jeweiligen Professors, der Professorin, beziehungsweise auch im Konflikt mit ihrer eigenen Hochschulleitung, die gewisse Dinge halt eben auch kommuniziert haben wollen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch einen Tag hätten überlegt werden sollen. Das ist ein Konfliktfeld. Das ist auch für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr schwer, dann auch immer zu entscheiden, was tue ich jetzt, was ist richtig. Aber manchmal muss man dann auch wirklich ganz klar sagen und diese Entscheidungshoheit, die müssen die Kommunikationsabteilung auch kriegen, wenn sie sagen, das machen wir jetzt mal nicht.
0: Das heißt, es ist auch ein strukturelles Thema.
1: Es ist ein strukturelles Thema. Einige Hochschulen, ich glaube, das geht dann ganz stark in die richtige Richtung, die holen die Wissenschaftskommunikation auf strategische Ebene ja nach oben. Mhm. Es gibt jetzt drei Hochschulen in Deutschland, die haben das gemacht. Drei Universitäten, wo Kommunikationsexperten in der strategischen Ebene sind. Und die wissen dann auch, was gute Wissenschaftsfäer mhm. ist. Da werden solche Fehler nicht mehr ja. passieren.
0: Genau, Dresden, Freiburg, ähm, Darmstadt. Und Darmstadt, genau. Ähm, ist wirklich ein interessantes Phänomen, das auch zu beobachten, weil tatsächlich eben verschiedene Facetten zusammenkommen. Es ist die operative Arbeit und bei Krisenkommunikation läuft eben auch ein ein operativer Prozess los, aber man kann eben im Vorfeld strategisch sehr viel schon machen. Das finde ich an der Stelle sehr spannend. Jetzt ähm, ist das eine zu sagen, eine ein wissenschaftlicher Inhalt ist nicht fundiert oder... Ähm, ist nicht hinreichend fundiert. Jetzt gibt es aber auch Fälle, wenn man in die jüngere Vergangenheit schaut, ich nenne jetzt mal die Heinsberg-Studie, weil wir gerade ja auch über Corona kurz gesprochen haben, wo man das vielleicht auch zu dem Zeitpunkt selber noch gar nicht so genau sagen kann. Ist es fundiert? Ist es nicht fundiert? Und trotzdem gibt es einen hohen gesellschaftlichen Druck, dass da jetzt was publiziert wird. Gegebenenfalls auch noch externe player wie eine externe PR-Agentur. Was macht man dann in einem solchen Moment, wenn man die Krise nicht im Vorfeld verhindern kann und sie dann auf eine Kommunikationsabteilung zurollt?
1: Tja, das ist ein schwieriger Fall. Wenn die Krise da ist, ist es in der Regel so, dass dann Hilfe gerufen wird, Kommunikationsabteilung hilft. regel das mal für uns. Wichtig ist an der Stelle, dass man wirklich aus einem Mund spricht, dass einer sich dieses Themas annimmt und halt transparent und verlässlich auch mal Fehler für die Hochschule zugibt und äh, sagt ja an der Stelle haben, äh, ist unsauber gearbeitet worden wir werden beispielsweise Studienergebnisse nachreichen oder es werden noch andere Informationen kommen da kann man viel äh, Brisanz aus dem aus dem Thema rausnehmen das war beispielsweise so an verschiedenen Studien die in unterschiedlichen Hochschulen eben jetzt in der schnelle der Zeit irgendwie gemacht worden sind mit anderen und wichtig ist dann immer wieder halt, dass man sich dann auch den betroffenen Wissenschaftlern eben wirklich als Partner dann präsentiert oder sagt, ähm, äh, liebe Kollegin der Wissenschaft, es ist... Besser, wenn das über die Abteilung des Hauses läuft, als wenn man Externe, die von Wissenschaftskommunikation nur dann bedingt vielleicht die Kenntnisse haben und völlig losgelöst von der äh, Organisation sind, wenn man denen halt äh, so Aufträge gibt, die dann eigentlich nur die eine Story riechen und äh, nur diese eine Story halt äh, kommunizieren wollen. Gerade bei so wirklich weltumspannenden Krisen, wie das jetzt die Corona-Krise war, da hilft es keinem zu schnell, mit irgendwelchen Dingen nach vorzusprechen, zu sprechen, sondern gerade hier hat sich gezeigt, dass Vertrauen in die Wissenschaft das höchste Gut ist, was wir da verteidigen müssen.
0: Da auch wieder die Rolle von Qualität in der Wissenschaftskommunikation. Da haben wir genau, auch eine, ganze, genau. eine ganze Folge im Podcast gemacht. Das heißt also ganz konkret ist die Handlungsanweisung Offenheit, Transparenz, Glaubwürdigkeit auf eine gewisse Art und Weise einfach herstellen. Ja. Auch eine Form von Dialogorientierung. Wer ist dann der Partner im Dialog? Ist es die allgemeine Öffentlichkeit und man nutzt die Kanäle der eigenen Website oder sind es einzelne Medienvertreter? Was würdest du sagen? Oder ist es von Krise zu Krise auch unterschiedlich?
1: Es ist von Krise zu Krise unterschiedlich. Natürlich bespielt man dann erstmal auch die Medien, wo die Krise auftritt. Wenn ich jetzt eine Social-Media-Krise habe, wo ich einen Shitstorm gegenüber einem ein wissenschaftlichen Fehlverhalten habe, dann nützt es nichts, wenn ich da in irgendeiner Form an irgendeiner Stelle eine Pressekonferenz mache, sondern äh, es ist wichtig, dass ich immer in dem Medium antworte, wo die Krise auftritt. Wenn jetzt halt äh, ein wissenschaftliches Fehlverhalten, was dann eben auch durch die Medien geht, durch die Zeitung, durch, die, äh, durch Fernsehen, Rundfunk und Social Media, dann macht es natürlich Sinn, halt mal ein, das Gespräch zu suchen und die Faktenlage dann auch aus Hochschulsicht vorzustellen. Und dass vielleicht auch der eine oder andere da zu Wort kommt und man halt, also wie ich schon am Anfang sagte, halt die Präsenz des Falles so ein bisschen rausnimmt und sich auch als transparente Wissenschaftseinrichtung halt dann zeigt und sagt, ja, an der Stelle haben wir vielleicht mal einen Fehler gemacht. Das ist wirklich kein schlimmer Vorfall, wenn man einmal einen Fehler zugibt. Da haben wir gerade daneben gelegt, das machen wir beim nächsten Mal besser.
0: Ja, das heißt, die No-Gos sind tatsächlich so das Leugnen, Verantwortung abzulehnen, irgendwie zu relativieren oder so, das, das wäre wirklich No-Go, sondern dann lieber zu sagen, wir haben auch einfach einen Fehler gemacht.
1: Genau, ne? wenn ich dir ganz kurz da noch ergänzen darf, das ist ja, das, also gerade jetzt in der Corona-Zeit wird das ja sehr oft äh, der Wissenschaft vorgehalten, ähm, dass man, irgendwelche Dinge in den Raum stellt, die so äh, so nicht so, noch nicht bewiesen sind, oder nicht wissenschaftlich fundiert sind, äh, wo vielleicht noch Langzeitstudien folgen müssen und so weiter und so fort. Und genau das kann man wirklich gut kommunizieren, äh, indem man die Öffentlichkeit mitnimmt und äh, ganz klar sagt, wir forschen da, wir sind bis zu diesem Punkt gekommen, aber äh, wir brauchen eben auch noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch Zeit, Tage, Wochen, auch mal Monate, um das noch zu untermauern, damit es sicher ist.
0: Das heißt, ein Präventionsmerkmal ist vielleicht oder eine Methode zur Prävention ist auch einfach Prozesskommunikation. Dass ich sage, wo stehen wir denn gerade? Genau. Was machen wir hier und zu welchem Zeitpunkt kommunizieren wir? Und wegkommen vom der reinen Ergebnispräsentation?
1: Genau, das ist eine spannende, spannende Sache, die du gerade sagst, weil das ist genau der Punkt, der ja auch im, äh, im Viscom-Papier drinsteht, ne, dass man den Prozess in, äh, mal so erzählt. Ne, was ist das denn überhaupt, Wissenschaft? Wenn wir jetzt an vielen Stellen halt äh, Menschen haben, die der Wissenschaft nicht vertrauen, die sagen, das Virus gibt es nicht dann müssen wir halt diesen Prozess der Impfstoffentwicklung dann vielleicht mal näher beleuchten. Wir müssen den Prozess von Medikamentenforschung näher beleuchten. Nicht, dass das Ergebnis, wir haben jetzt die Pille und die hilft gegen jede Corona-Mutation, sondern wir müssen die Leute an der Stelle mitnehmen. Das betrifft alle Prozesse. Es betrifft halt die Forschung in im Automobilsektor, was jeden angeht. Jeder will wissen, wie ich in zehn Jahren fahre. Und das da müssen wir hin, dass wir halt Konflikte von vornherein ein bisschen wegnehmen, indem wir dem Wissenschaftler Fähigen, auch aus ihrem Prozess zu berichten und auch mal an einer Stelle zu sagen, ich habe jetzt ein halbes Jahr geforscht, habe ganz viele Versuchs reingemacht. Ich bin aber nicht weitergekommen.
0: Ist das vielleicht auch deshalb gerade in der Wissenschaft ein Thema, weil es der Unterschied eigentlich zwischen den Fachpublikationen und den Publikumsmedien ist? Also in den Fachpublikationen, wo es ja doch sehr stark in einer geschlossenen Community unter Annahme von bestimmten Dingen, die aber die Community kennt, die man vielleicht gar nicht mehr extra benennen muss, eine Präsentation von Ergebnissen von Studien ist. Also das sozusagen als die eine Art der Kommunikation, wo gerade WissenschaftlerInnen, die selber kommunizieren, sehr stark gewohnt sind, wirklich äh, ihre tollen Ergebnisse zu zeigen. Und auf der anderen Seite eben das Thema Kommunikation von Wissenschaft an die Öffentlichkeit, wo man sagt, in Publikumsmedien, muss ich viel mehr erklären, weil eben bestimmte Dinge gar nicht klar sind, die in der Community einfach gesetzt
1: sind. Es hängt zusammen, du, da hast du vollkommen recht. Wir müssen halt andere Instrumente finden, um Wissenschaft rüberzubringen, gut rüberzubringen, gut verständlich zu präsentieren. Es hilft natürlich nicht, wenn die Wissenschaft im Elfenbeinturm ihre Ergebnisse und Prozesse austauscht und man so unter sich ist. Ne? Und wir beobachten jetzt in den letzten anderthalb Jahren seit Corona ist natürlich auch eine, ja, Verstärkung dieser in beiden Gruppen, die dies verstehen, die da mitgenommen werden und die dies eben dann nicht verstehen. Und diese Kluft müssen wir schließen. Wir müssen ähm, Wissenschaft für jeder Frau, jeder Mann begreiflich machen und verständlich machen. Nicht immer jede Facette, die man tut, aber den Prozess, äh, was mm. wir da machen. Und so werden wir viele Krisen im Vorfeld abfedern können, indem halt ein in der Bevölkerung von vornherein eine hohe Akzeptanz am Prozess der Wissenschaft wieder ist. Was wir jetzt im Moment haben, ist so ein bisschen, äh, dadurch, dass halt einige Sachen so ein bisschen schief gelaufen sind, ähm, eben ein, so, eine, eine, wie soll man das sagen, wie so eine kleine Barriere nach dem Bund, na, den traue ich nicht so richtig über den Weg, äh, was die da so forschen, und äh, da, das ist gefährlich für eine
0: Demokratie. Jetzt ähm, waren wir bei den Krisen, die zum Beispiel aus, aus internem Fehlverhalten, also wissenschaftlichem Fehlverhalten oder auch fehlerhafter Kommunikation von Inhalten resultieren. Jetzt gibt es ja auch noch den Fall, der in der Wissenschaftskommunikation von vielen Wissenschaftlerinnen auch benannt wird. Ich möchte nicht kommunizieren, weil ich damit natürlich einen Resonanzraum öffne und eben zum Beispiel in einen Shitstorm komme. Das muss ja gar nicht auf der Grundlage von falschen Fakten sein, sondern es kann ja auch einfach aufgrund des Themas beispielsweise sein. Du hast auch die Tierversuche genannt, aber auch jetzt beim Thema Impfen. Ich weiß auch da in der Gesundheitskommunikation gibt es viele Themen, wo man sich durch Kommunikation eben in den Mittelpunkt stellt, einer Öffentlichkeit. Und dann gibt es beispielsweise einen Shitstorm. Der muss ja gar nicht gerechtfertigt sein an der Stelle. Wie kann hier Krisenkommunikation passieren? Und ist es auch Aufgabe, Wissenschaftlerinnen da zu schützen? Geht das überhaupt?
1: Äh, ja, äh, das ist Aufgabe. Und da sehen sich alle Kommunikationsabteilungen natürlich als Dienstleister für äh, die Wissenschaftler äh, und Wissenschaftlerinnen der jeweiligen Hochschule an, dass, äh, wenn halt ungerechtfertigt halt ein Shitstorm entsteht. Und heutzutage entsteht das schnell, äh, meistens am Freitag dass man die Betroffenen dann berät, Hilfestellung leistet, vielleicht den Kanal auch übernimmt und dann halt dann mit äh, Post, mit Richtigstellung, mit eben Krisenkommunikation auf dem jeweiligen Medium äh, versucht, den, den, denjenigen halt wirklich diese Krise aus der Hand mhm. zu nehmen und die zu
0: helfen. Das heißt auch da die Rolle der Kommunikatorinnen als Experten in der Kommunikation, die sich anbieten als Sparingspartner.
1: Genau, also wir haben ja in den Social-Media-Krisen immer eine Riesenwelle, ne? die kommt relativ schnell. Es gibt einen Post und da gibt es eine Reaktion und dann gibt es 20.000 Dislikes in wenigen Minuten. Und wie ich schon sagte, es ist meistens Freitag, Samstag, ne? wenn die Leute Zeit haben und da mal so richtig vom Leder ziehen wollen. Und in dem Moment, wenn das halt eine Privatperson, also eine Wissenschaftlerin zu Hause halt passiert, dann sind die dann völlig überfordert, wenn das Handy dann plötzlich überläuft mit Hasseinträgen. Und da ist es immer gut, wenn man dann halt auch notfallmäßig halt dann die Kommunikationsleitung und dann den Experten vom Social-Media-Team oder was halt dann erreichen kann, äh, relativ schnell und dann halt den Account abgibt.
0: Das heißt auch da tatsächlich nochmal das Plädoyer für Professionalisierung. Ist denn Krisenkommunikation sehr unterschiedlich, weil du gerade Social-Media sagtest, ähm, im Vergleich zu klassischen Kommunikationsformaten, also klassischeren Social Media ist ja mittlerweile auch schon sehr klassisch, aber wenn du jetzt so an deine erste Zeit denkst in der Wissenschafts- und Hochschulkommunikation Ende der 90er, Anfang der 2000er, ist das anders geworden?
1: Oh ja. Also das ist natürlich völlig anders. Ne? Und, ähm damals waren die Reaktionszeiten länger, äh, hatte man Zeit, bis es dann in der Zeitung erscheint oder das Fernsehteam das halt geschnitten hatte oder die Mundpropaganda es über die andere Seite des Flusses getragen hatte. Äh, das ist heute nicht der Fall. Die Abstände sind extrem kurz. Es ist immer, also ich kenne eigentlich keine Krise, wo Social Media nicht mit mhm. dabei ist. Es ist immer Social Media mit dabei. Man muss immer halt ein, ein Monitoring fahren und das bringt halt Hochschulabteilungen, auch sehr schnell an die Grenzen. Ne? Weil, ähm, wie ich schon sagte, wenn das Freitag-Samstag passiert äh, und man über das gesamte Wochenende ein Notfallmonitoring fahren soll, wer kann das denn leisten von den Hochschulen? Ne? Das ist schwierig. Und von daher sind die Krisen anders, die sind schneller, sie sind dauern länger an, sie sind, die die Welle ist höher, es brennt lichterloh. Es wird beständigweise geht es dann auch ganz oft über ganz viele Medien. Und viele Krisen, die früher halt überhaupt keine Krise waren, weil äh, bis das dann in der Zeitung war, war die Krise schon erledigt. Die werden heute zur Krise, weil man es sofort in den Social-Media-Instrumenten, in den Kanälen da sieht.
0: Ja, klar. Trotzdem hast du vorhin gesagt, Ruhe bewahren, vielleicht nicht dem ersten Impuls nachgehen, aber heißt trotzdem sofort ins Handeln kommen, oder?
1: Ja, also wichtig ist, dass ich mir erstmal mal die Informationen beschaffe, was ist jetzt passiert? Also gerade bei diesen Krisen, die äh, wo Unfälle sind, wo äh, das Dach abgedeppt ist oder ähm, es äh, irgendwie ein Unfall ist, ein Säureunfall äh, in der Hochschule oder irgendwie sowas. Ich muss relativ schnell mir die Informationen beschaffen über den Notfallstab, den Krisenstab, was ist hier passiert? Und dann gibt es klare Absprachen, wer kümmert sich um was, wer recherchiert noch weiter, wer kümmert sich um das Notfallmanagement in der Hochschule, wer kümmert sich um die Kommunikation, dass das abgesprochen ist. Und dann kann man sagen, ja, es, bei uns hat es halt das und das gegeben. Gebäude XY brennt an der Stelle. Wir haben Personenschaden. Genau was können wir jetzt noch nicht sagen. Okay. Oder, ähm,
0: was würdest du einem Wissenschaftler, einer Wissenschaftlerin mitgeben, die jetzt sagt, Wissenschaftskommunikation wird immer wichtiger. Ich werde selbst zur kommunizierenden Wissenschaftlerin, also stärker. Was würdest du sagen? Vorher schon an Krisen denken, gutes Verhältnis zur Kommunikationsabteilung? Was, was kommt noch dazu?
1: Also ich würde nicht raten, erstmal schon mal an die Krise zu denken, sondern ich lade immer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, halt über ihre Forschung zu berichten. Die Freude an der Forschung sollte auch in die Freude an Wissenschaftskommunikation überleiten. Und dazu heißt es, sich mit den Medien mal zu beschäftigen, was tue ich da überhaupt, wenn ich halt einen Post auf Instagram absetze? Was kann ich machen? Welche Instrumente sind sinnvoll? Wie gehe ich mit einem Video um, wenn ich halt von meiner Forschung sowas berichte? Also, eigentlich ist es erstmal so, dass wir. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen, darüber zu kommunizieren. Und wenn sie aber dann halt die, das auch mal selber machen, eigene Posts machen, eigene Stories, dann auch mal vielleicht ein äh, Video drehen, so aus der Hand rausgeschossen und das halt dann über unsere Kanäle mit verbreiten, dass man dann äh, wirklich auch sagt, was passiert halt in einem Fall, wenn es mal nicht gut ankommt? Mm. Und wie ist man dann vorbereitet? Und da hilft es halt, klare Meldeketten zu haben, klare äh, Kontakte auch zu haben, wenn was schief und äh, Hilfestellung auch zu geben wenn es Fragen gibt. Also es ist immer gut, wenn die Kommunikationsnummer immer auch besetzt ist und da jemand sitzt, der solche Fragen beantworten kann beziehungsweise relativ schnell eine Expertin dann rankriegt, die sagt, ja, ich hole da mal kurz Hilfe von der Kollegin, um das Problem, was da gerade in dem kommunikativen Fall vielleicht passiert ist, halt zu lösen.
0: Okay, also schon ein Plädoyer für mehr Wissenschaftskommunikation. Das ist ja äh, auf jeden Fall mit enthalten. Oh ja. Dann kommen wir doch schon abschließend zu der Frage, die wir immer stellen, nämlich unserer Viscom-Vision. Was dahinter steckt, ist, wenn du alles Geld der Welt hättest, also keine Limitationen, alle Möglichkeiten, auch personeller Art. Was würdest du als Viscom-Maßnahme umsetzen?
1: Ja, äh, was würde ich machen, <lacht> wenn wir, äh, wenn ich alles Geld der Welt hätte? Ähm, ich glaube, ich würde schon erstmal versuchen halt, die Hochschulen personell, die Experten der Kommunikationsstudiengänge, Branchen so zu besetzen, dass sie wirklich ihren Aufgaben auch äh, entsprechen können. Weil an vielen Stellen, besonders an de, bei den HAWs, äh, sind die Abteilungen sehr klein und können diese vielfältigen Aufgaben nicht machen. Das wäre das Erste. Und es gibt ganz viele spannende Formate, die man entwickeln könnte. Ich denke da immer wieder auch an Videos, dass man tolle Sachen mit Videos machen kann und da an vielen Stellen halt Kapazitäten Kapazitäten technischer Art, aber auch personeller Art äh, dann fehlen. Es gibt ja dieses Projekt beim IDW, beispielsweise Wissenschaftsnachrichtenvideo, und da ist die Frage natürlich am Anfang auch gestellt worden: Kann man jetzt beispielsweise denn nicht da sowas aufbauen, dass die Serverkapazitäten in Deutschland liegen, beim BMBF oder bei irgendjemandem? Aber das ist sofort verworfen worden, weil man das in einem wirklich auch äh, vernünftigen Zeitraum überhaupt nicht bewerkstelligen konnte. Und dann geht man eben jetzt über YouTube, versucht halt die Videos einzubinden, was dann wieder ein Datenschutzproblem an vielen Stellen ist. Also so ich würde ich mir wünschen halt, dass man wirklich halt äh, mehr äh, Ressourcen personeller und äh, technischer Art halt äh, zur Verfügung hat. Und dann können wir auch besser kommunizieren, als wenn es immer so ein bisschen Flickschusserei ist und einige dann mit engen Budgets haushalten müssen, weil das Geld woanders hingesteckt wird.
0: Gerade dieses Thema strategische Platzierung von Wissenschaftskommunikation in Leitungsebene kann da natürlich ein Treiber sein, dann eben aber nicht nur an den Universitäten, sondern auch an den anderen Wissenschaftseinrichtungen.
1: Ja, ja, klar. Es betrifft alle Hochschulen. Ne? Also wir haben ja auch große HAWs äh, von 15 oder 20.000 oder 25.000 Studierenden und Tausende von Mitarbeitenden. Also das muss man jetzt nicht immer nur bei den Unis machen, sondern warum nicht auch bei anderen? Mhm. Weil äh, Wissenschaftskommunikation betrifft auch die HAWs, die angewandt forschen an vielen Dingen des täglichen Bedarfs. Da gibt es genauso Krisen in der Tierforschung im Land, in der Landwirtschaft oder in anderen Facetten, äh, da, wie jetzt bei den Universitäten, die eben da in der Pharmazie oder sowas dann äh, ihre Krisen hier haben. Also von daher ist es wichtig, dass die Wissenschaftskommunikation wirklich als äh, absolute äh, strategische Führungsaufgabe verstanden wird. Mhm.
0: Danke, Ralf, für den Austausch zu diesem wichtigen Thema. Wir konnten natürlich wie immer bei unserer halben Stunde nur vorsichtig einsteigen ins Thema. Wer Lust bekommen hat, sich mehr dazu auszutauschen, kann jederzeit auf uns oder auch auf dich zugehen. Man findet dich beim Bundesverband Hochschulkommunikation oder eben bei der Hochschule Osnabrück. Ich habe gelernt, oft hilft schon das Bewusstsein erstmal für die Krise. Auch da gilt, diejenigen idealerweise machen lassen, die wissen, was sie tun. Im Zweifelsfall sich die Experten dazu holen und das klare Plädoyer auch wieder für eine bessere Ausstattung da, glaube ich, liegt einfach auch viel Musik für die Zukunft drin, zu sagen, man, wenn man die richtigen Leute an die richtigen Stellen setzt, dann wird es inhaltlich sicher besser werden. Ich sag eben vielen Dank an dich.
1: Ja, Ich danke auch. Ich
0: freue mich sehr, dass wir hier den Austausch hatten. Und für alle Hörer gilt auch hier wieder, meldet euch gerne unter viscom.zeit.de. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Ideen habt, Anregungen, was ihr auch vielleicht mal als Folge hören wollt oder auch GesprächspartnerInnen. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es dann wieder heißt, Zeit für WISCOM.